0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情第36章。佛罗伦萨， 1 8 1 9年2月12日。今晚我在一个包厢里遇到一个男人，他有些话问坐在他身旁的一位50岁的法官。他的第一句问话是：“他的情妇是谁？现在谁来了？”在这里，所有这些事情都完全公开的。他们有他们的规矩，有公认的为人方式，而这种方式是建立公正之上，而不是习惯之上的。要不然，这个人就是一头猪。昨天，我的一位朋友从沃尔特拉来问道：“有什么新闻吗？”有人在对拿破仑和英国人发了一通牢骚之后，用更引人注意的声调说。某某某夫人换了情人了，那个可怜的某某某绝望，曾和某王妃相好。你看那边正厅，她在包房里一言不发地呆坐着，她在那里要整整待一晚上，因为她的丈夫不想在家里看见她。你瞧，在靠门的那个地方，那个可怜的谁谁谁满面愁容地踱着步。从远处数着那个不忠于他的人在向他的情敌送秋波的次数，他大大的变了，而且是处在绝望中。他的朋友们想把他送到巴黎和伦敦去，但没成功。他说，只要一想到要离开佛罗伦萨，他就觉得像是死了似的。在上流社会里，每年像这样的令人绝望的事有二十起。我已经连续观察了三四年了，这些可怜鬼简直是恬不知耻，把他们的隐私公诸于世。何况这里社交活动很少，还有当人们恋爱时，差不多就不再到社交场所去了。不应该认为崇高的激情和美好的心灵没有相同之处，在意大利也一样。只有充满激情的较少，因虚荣的千丝万缕搞得疲惫不堪的心，在这里能找到快乐。甚至在一般的爱情中亦复如是。比如，我在这里曾见过那种短暂的爱情，它引起感情冲动和一时的陶醉，而最狂热的激情从来就没有在巴黎的经线上出现过。今晚我注意到，意大利语有许多特有的名词，能形容千万种爱情的特殊情况。而如果要用法语来说，那就需要转弯抹角地说个没完。例如，当你从正厅后座密室坐在包厢里的那位你正想得到的女人时，她突然转过身去，不屑一顾，因为她的丈夫或者仆人刚巧经过包厢的栏杆。下面是这种人的主要特征：一，习惯于受深深的激情支配的注意力，却不能迅速的采取行动。这是法国人与意大利人最明显的不同。请看一个意大利人登上一车或者付一笔款，那才是法国人的愤怒。所以，一个最普通的法国人，只要他不是一个德马舒尔式的精神上妄自尊大的人。在一个意大利女人看来，总要显得优越。二，所有的人都谈恋爱，却不像在法国那样偷偷摸摸。丈夫可以是情人最好的朋友。三，没有人读书。四，没有社交活动。一个男人并不依靠他每天从两小时的聊天和在谁的家里做满足虚荣心的游戏而得到幸福来充实和占据他的生活。闲聊这个词无法以成立代例语。当人们出于激情有什么话要说时，那就说出来。不过，人们很少海阔天空的任意聊天。五，意大利不存在令人可笑的事儿。在法国，我们两人全都努力模仿同样的模式，而我又是评判你所模仿的那种举止的内行。在意大利，我不知道我看见的这种特殊行动是否会给那个做此动作的人带来欢乐，也不知我自己那样做是否会欢乐。在罗马，那种在语言或举止上所具有的习俗，在距罗马200公里的佛罗伦萨，就或属于高雅或不可理解的了。人们在里昂讲法语，在南特也一样，而威尼斯语、那不勒斯语、热那亚语。互相之间几乎是完全不同，唯有同意从来只有一种共同语言印刷出版的那些人才说这种语言，即人们在罗马说的语言。再也没有像在米兰舞台上演的喜剧那样荒诞的了。那里面的人物都说罗马语，用来唱歌比用来说话更适宜的意大利语，只有通过音乐才能不受正侵蚀它的清晰的法语的影响。在意大利，畏惧官老爷及其密探，使人感到是有好处的。根本就没有愚蠢的荣誉，它被一种社交上的小憎恨所取代，其名曰拨弄是非。最后，嘲笑一个人就会树立一个死敌，这在这个国家是件非常危险的事儿。六、接待式的爱国精神。七。与英国人和法国人相比，意大利人对政治没有任何偏见。那里的人都会背诵拉风丹的诗句：“你的敌人正是你的主人。”八，我要说的最后一个性格特征是，当他们在争论中一下子没有找到证据来反驳他们的对手时，就会发起火来。这时，人们看到他们脸色苍白，这是极端敏感。这是极端敏感的一种表现形式，而且不是一种讨人喜欢的形式。因此，这是我证明其存在而承认的最一般的一种形式。我曾想看到永恒的爱，在克服了许多困难之后，我获得今晚被引荐给西骑士和他的情妇。西骑士在他身边已生活了54年，我深受感动地走出这对和蔼老人的包厢。这就是享受幸福的艺术，是许多年轻人所不知道的艺术。两个月以前，我见到阿尔爵爷，我受到他的友好接待，因为我给他带去几本《密涅瓦》。他同蒂夫人住在他的乡间住所，就像、是、人们说的，他同他相识已经三十四年。他仍然很美，但是在这种共同生活中，有一种深沉的伤感。据说那是因为她失去了一个以前被她丈夫毒死的儿子。在这里谈恋爱并不像在巴黎那样，每隔一个星期来看他的情妇一刻钟，而别的时候则只能瞧上一眼或握握手。这位情人，幸福的情人，则同他所爱的女人每天都一起度过四五个小时。他同谈他的诉讼案子，谈他英国的花园，谈他的几次狩猎，谈他的晋升等等。这是最美满和最温馨的亲情。她当着她丈夫的面用“你”来称呼他，而且在任何地方都如此。这个地方有个年轻人颇负抱负，他一如所愿，奉召到维也纳担任一个重要职位，但他不能忍受分离之苦。六个月以后。他辞谢了他的职位，而又重新在他的女友包厢里的幸福。每时每刻的这种交往，在法国是使人感到不舒服的，因为在法国的上流社会里，必须装模作样，而且那里你的情妇会对你强调：“某某先生，你今晚真叫人不痛快，你什么话也没说。”在意大利，重要的正是向这个女人说出他在头脑里闪过的一切念头。确实，他必须尽量大声说出他的想法，因为有某种精神上的亲近和坦诚的作用，才产生这种坦率。所以人们只能以此达到这种结果。但是有一个大毛病，有人觉得用这种办法谈恋爱会使一切性为索然，而且使生活中所有别的事情了无情趣。这样的爱情是激情的最好代替品。我们那些还在想人家可能是波斯人的巴黎人不知说什么才好，他们大喊这种风尚是不正派的。首先，我只是个历史学家；其次，我等着有一天又有分量的推理向他们说明，关于风尚，巴黎并没有什么与博洛尼亚不同的。出乎意料的是，这些可怜的人还在重复着他们那只值三个苏的教义。拿破仑消除了意大利的北方，甚至这个地方的放浪习俗。现在，这一代漂亮女人的风尚会使她们的母亲感到羞耻。她们更喜欢激情之爱，而肉体之爱则已大大衰落。感谢您的收听，本期播讲完毕。